0: В жизни верующего, как и в жизни каждого человека, есть особые минуты, особые события, особое время, когда решается вопрос, кто он? На самом деле, каков он по своей природе, каков он изнутри, за внешней оболочкой. Есть минуты, есть мгновения, есть события в жизни, которые проверяют суть, проверяют сущность человека. Проверяют его на крепость, проверяют, каков он во взаимоотношениях с Богом, с людьми, и вечери Господня для христианина как раз и является одним из таких точек во времени, когда можно, заглянув в самого себя глубоко без притворства ответить на вопрос «Кто я?» Каково мое отношение к Богу? Как я отношусь к людям вокруг себя? Вечера Господня, согласно Новому Завету, это время переосмысления, время проверки, время когда человек обязан, если боится Господа, если боится участвовать недостойно и, соответственно, болеть и даже умереть, он обязан задать себе вопрос о том, кто я. Вы знаете, на какое место священного Писания я ссылаюсь, правда? Первое послание Коринфянам 11 глава. Первое Коринфянам 11 глава говорит стихи с 27 и далее: посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». ибо то если пьет недостойно, то если пьет осуждение, себе не рассуждая о теле Господнем, от того многие из вас немощны и больны и немало умирает. Это одно из мест священного Писания, которое очень четко называет причины немощей, болезней, смерти это особое, святое, торжественное время. Потому сейчас я приглашаю каждого из нас осуществить это исследование самого себя и оценить самого себя во свете Слова Божия для того, чтобы обрести благословение а не проклятие. Сегодня, во время трапезы, Господни. Давайте откроем главное место, которое мы будем исследовать сегодня. Первое послание Иоанна, первую главу. Первое послание Иоанна, первая глава. Моя проповедь называется «Три обмана». Три обмана. Я приглашаю вас вначале прочитать шестой 1 Иоанна, 1 глава, 6 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во, св... во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. 1 Иоанн, 1 глава, 6 стих. Если мы говорим, не просто считаем, а провозглашаем, если мы утверждаем, если мы говорим, сразу же в контексте использования этого слова появляется аудитория, правда? Есть люди, которые сами с собою ведут вслух беседу. Вы знаете, как это называется. Но, как правило, если мы говорим, и речь идет об озвучивании наших мыслей, мы находимся с кем-то в общении мы делаем это заявление в присутствии кого-то. Речь идет о том, что мы говорим другим. Итак, если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Перед нами первый вид обмана, когда мы обманываем кого? Других. Мы кому-то говорим, мы кому-то заявляем, мы обманываем других. Это первое обличение, которое мы находим в первой главе первого послания Иоанна. Итак, мы заявляем, что имеем общение с ним, то есть описываются люди внутри или вне церкви. Внутри церкви, правда? Речь идет о тех, которые заявляют о наличии своих взаимоотношений с Богом. Это верующие, это люди церковные, это те, которые открыто исповедуют свою принадлежность к Иисусу Христу, к Богу. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме. Термин «ходим» В Священном Писании, в оригинале Перипатео, описывает образ жизни. Мы ходим, мы принимаем решения, мы действуем, мы говорим, мы ведем себя, как ходим во тьме. Фермин «ходим» описывает образ жизни человека, описывает избранный путь, не просто случайные ошибки, не просто спотыкание времени от времени. Речь идет о людях, которые на языке, на уровне заявлений, на уровне их статуса и, возможно, церковного членства Божьи, а что касается образа жизни, то они ходят Образ жизни во тьме. Речь идет о двойной жизни, которую ведет человек. В церкви никто или почти никто не знает о прелюбодеянии, о сквернословии в семье, о вредных привычках и многом другом. Человек, оставаясь христианином, заявляя и продолжая заявлять о своем статусе в Боге, фактически жизнь свою проводит в тьме, в грехе, в беззаконии. В первом послании к Коринфянам в пятой главе таковые описываются. 1 Коринфянам, 5 глава, мы прочитаем стихи с 9 по 11. Пятая глава с 9 по 11. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Апостол Павел тоже поднимает эту тему двойных стандартов. Человек вроде бы с Господом, он в церкви, он называется братом, он говорит, он провозглашает это о себе, а на деле остается. Я хочу подчеркнуть, речь не идет о грехах, в которые человек впадает случайно, не планируя, по немощи своей человеческой природы. Речь не идет о грехах, в которых человек раскаивается, который оставляет. Речь идет о состоянии, когда человек ходит. Или, как говорит апостол Павел, что делает? Остается. Называясь братом, остается. Блудником, лихаимцем, что значит лихаимец. Ну, До слова, берет лихву. Очень хорошо. Дальше идолослужителем, злоречивым. Это что значит? Он любит рассказывать, передавать, распространять плохое о других, злоречивый, пьяница или хищник. И что Павел говорит, с такими не есть. В смысле, тому их не приглашать? В смысле, не кормить их завтраком, обедом или ужином? О чем идет речь? Совершенно верно. Контекст говорит об особых моментах в жизни церкви. А именно, седьмой стих. Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы И во Пасха наша Христос заклан за нас. Почему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты истины? Упоминается время, когда употребляются опресноки. Это, вне всякого сомнения, вечеря Господня. Это день, подобный сегодняшнему. Это время когда мы собираемся у трапезы Господней. И апостол Павел говорит, если есть вот такие, которые называясь братом, остаются, которые называясь сестрой, остаются, и дальше он перечисляет, пребывание его в грехе с такими не есть вместе. Священное Писание говорит о том, что церковь обязана предупредить тех людей, которые живут в открытом грехе, будучи верующими Что они подвергаются они в себя большой опасности. И это включает в себя немощь, болезнь и даже смерть, если они остаются в состоянии постоянно совершающегося греха. Итак, первый обман: Обманывают других, пытаются обмануть других. Если это происходит, Иоанн говорит, тогда мы лжем и не поступаем по истине. Как же быть? А вдруг в действительности есть такое. Как быть тем, у кого это в жизни присутствует? Следующий стих говорит. Седьмой стих первой главы первого послания. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Так два состояния описаны. Первое. Человек называется братом, а сам фактически ходит во тьме. Но есть тому лекарство есть иное состояние которое и описано в седьмом стихе и оно характеризуется двумя моментами первое имеем общение друг с другом если мы ходим во свете, мы имеем общение друг с другом друг с другом это кто с кем Так? Братья и сестры друг с другом. Еще. Вот давайте посмотрим, что перед этим сказано было в третьем стихе. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с отцом и сыном его Иисусом Христом вот уникальность церкви в чем в том что это общество людей не только связано горизонтально узами и взаимоотношений друг с другом но оно и связано еще вертикально узами взаимоотношений с богом а отцом иисусом христом духом святым и потому для того чтобы вырваться из этого состояния двойной жизни двойных стандартов и тайной темной жизни первое священное писание говорит нужно иметь общение друг с другом. Господь оставил на земле свое тело, свою церковь. И она является очень важным фактором в духовной жизни, в духовном взрослении человека. Человек может жить двойной жизнью, но чем больше мы узнаем друг друга, чем больше мы друг друга знаем, тем больше грехи делаются явными, тем больше они обнаруживаются, и в результате человек становится перед выбором. Либо... Желая дальше ходить во свете, иметь общение с Господом, иметь общение с братьями и сестрами, применить силу крови Иисуса Христа, обрести прощение и обрести силу для победы над грехом, либо, и, к сожалению, некоторые идут этим путем, либо что? Оставить общество и остаться в одиночестве. Если нет общества, если человек живет в своей квартирке, в своем доме, в своей пещере, и у него свой отдельный круг знакомых и людей, с которыми он проводит, которыми он проводит время, тогда он может жить двойной жизнью. Говорить окружающим, что он христианин, а на самом деле жить во тьме. Но если он принадлежит телу церкви, И если это тело создано по образу, который оставил Господь Иисус Христос в Новом Завете, то шила в мешке не утаишь. Благодаря общению информация становится известной. И тогда, когда наступает этот момент, тогда церковь начинает играть функцию элемента давления на человека. В каком смысле? Церковь не может позволить, чтобы член этого тела оставался блудником, или злоречивым, или хищником, или идолослужителем и так далее. Церковь не может этого позволить по своему статусу, по праву, данному ей Богом. Поэтому церковь начинает работать с человеком. Просить, умолять, рассказывать, вдохновлять, побуждать воодушевлять и пытаться вывести человека на свет Божьей любви, Божьего прощения, Божьей истины. И если бы не было этого тела церкви, дорогие братья и сестры, нам с нашей грешной натурой было бы намного тяжелее жить святой жизнью нам было бы намного тяжелее стремиться к святости и достигать ее. Чем ближе человек становится с братом или сестрой в церкви, чем теснее взаимоотношения, тем больше и ближе он подходит к выбору либо оставить грех, либо оставить общество, в котором его узнали. Итак, это первое. Апостол говорит, мы имеем общение друг с другом. Что еще напоминает в этом же седьмом стихе? Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Надежду дает. Даже если, он говорит, выходите во тьме, заявляя параллельно, что вы с Богом, даже если это уже стало привычкой, уже вошло в плоть и кровь, знаете, что церковь может помочь, но у церкви нет силы. Знаете, что Господь наш милостив. Знаете, что кровь Сына Его, Иисуса Христа, очищает от всякого греха. Потому не считайте себя потерянными. Не считайте себя обессилившими полностью. Не считайте себя безнадежно погибшими. Идите в церковь. Идите к брату или сестре. Идите к служителям Божьим. Идите к тем, у которых есть общение с Богом. Для того, чтобы обрести поддержку. Для того, чтобы обрести помощь. И для того, чтобы применить благодать, явленную в Пролитие крови Господа нашего Иисуса Христа, Агнца Божия. Это первый вид обмана. Приходилось ли вам когда-нибудь поднимать какой-нибудь старый камень, или старый кирпич, или старую доску, лежащую на земле уже долгие-долгие годы? Вы поднимаете, и что сразу происходит? Огромное количество всякой живности, которая привыкла жить во тьме и боится света, тут же начинает расползаться во все норы и дыры, которые только возможны для того, чтобы спрятаться. Грех — это тьма. Грешник не идет к свету. Но тот, который осознает себя грешником и который желает обрести выход, идет в церковь, идет к Иисусу Христу и обретает прощение обретает силу, обретает восстановление от всякого греха. Второй обман, который здесь указан, восьмой стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Итак, если в первом случае это был обман или попытка обмануть других, то здесь речь идет о чем? Какой вид обмана? Само обман. Человек обманывает самого себя. Это второе обличение, которое мы находим в первой главе первого послания Иоанна. Вот состояние человека. Он говорит, что не имеет греха. Хочу обратить ваше внимание на то, что глагол использован в настоящем времени. То есть человек не заявляет о том, что у него никогда не было греха. Он не заявляет, что он когда-то не жил греховной жизнью. Но он утверждает, что сейчас он не имеет греха. То есть речь идет о людях, которые по-прежнему находятся в церкви, которые говорят, да, в прошлом, в моей греховной жизни, до покаяния, до крещения, до присоединения к церкви я был грешником, а теперь у меня нет греха. Есть люди, которые в действительности так считают и заявляют, есть те, кто ведет себя так, как будто в них нет греха. Но суть остается той же самой. Они обманывают сами себя, говорит Священное Писание. Они перестали видеть какие-либо проблемы в себе. Такие распространенные фразы, как «я познал истину сорок лет тому назад» или «я спасен тогда-то и тогда-то» очень часто при всей своей относительной правдивости этих фраз несут в себе следующую коннотацию «я был плохим, а сейчас я хороший» и с тех пор, как это произошло, Во мне нет греха. Да, там есть какие-то слабости, есть какие-то недостатки, есть ошибки даже, есть. но применить к себе термин грех, очень многие люди отказываются после вот этого опыта рождения свыше, после опыта покаяния, крещения, присоединения к церкви и так далее. И в отношении таковых Священное Писание говорит, «Обманывайте самих самих себя, истины нет вас». Но есть ли выход для этой группы людей? Давайте читать 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, Господь говорит, если исповедуем грехи, хочу обратить ваше внимание, во-первых, на форму глагола ⁇ исповедуем ⁇ что означает? Это многократно или единократно совершающееся действие? М? Если исповедаем или если исповедуем, речь идет о верующем человеке по-прежнему, о том, для которого так называемая греховная жизнь уже позади, но тем не менее, пребывая во взаимоотношениях с Богом, он по-прежнему нуждается в том, чтобы исповедовать. Постоянно, по мере совершения греха. Исповедовать перед Господом его. Далее очень важно отметить следующий момент. Исповедуем грех или грехи? Грехи – множественное число. То есть, речь идет о необходимости для обретения прощения исповедовать именно согрешения. Не просто факт своей греховности, не просто свою греховность, а именно свои грехи. То есть, говорить Господи, «Сегодня я на работе не выдержал и произнес гнилое слово. Это грех, это оскорбляет Святого Духа. Я понимаю это, я хочу освободиться, прости мой этот грех». И так далее. Речь идет об исповедании в конкретных, совершаемых человеком грехах. Если это так, если исповедуем. Вопрос, можно ли этот процесс совершить внутри, про себя, в уме? Можно или нет? Нет. Потому что исповедовать в греческом, в оригинале хомологео означает произнести вслух. Произнести вслух, озвучить, назвать этот грех по имени. И принести его в молитве Господу, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Неправды в оригинале неправедности. От всякой неправедности, от всякого греха. Обратите внимание, снова повторяется та же самая мысль. И снова надежда звучит. В седьмом стихе сказано, что кровь очищает нас. Как дальше? От всякого греха. В девятом стихе от всякой неправедности. От любого прегрешения, которое осознано, которое... э Принесено Господу в покаянной молитве, которая исповедано. Идите Господу, насколько бы вы грешными себя не ощущали, слабыми, беспомощными. Идите к Нему, и вы обретете освобождение, вы обретете прощение. Это первое, а второе очищение. Давайте немножко об этом поговорим. В чем разница? Что значит простить? Значит, простить грех. А что значит очистить от греха? Или от беззакония, от неправедности? Есть разница или нет? Нету? Термин «простить» означает снять вину. Простить означает больше не вменять преступление человека ему в вину, но, дорогие братья и сестры, очистить означает освободить человека от этого греха. Здесь вопрос не только в том, что теперь снимается вина с человека, а в том, что Господь дает силу теперь сделать человека чистым от этого греха, то есть искоренить этот грех в человеке. И это намного большее обетование. Дело в том, что, к сожалению, в современном христианстве очень много счастливых грешников. То есть, они уверовали в то, что Бог по благодати Христовой прощает любой грех, но они не прикладывают никаких усилий и стараний, и мольб не возносят Господу, чтобы теперь очиститься от этих грехов. И потому они продолжают жить в грехе, но они при этом не испытывают никаких угрязений и совести, потому что они верят, что Господь их прощает. Да, Прощение – это первый, очень важный этап. Но цель здесь гораздо более основательная – очистить человека. То есть, освободить его от этого греха. Если он был гневливым, сделать его каким? С мирным? Мирным, спокойным, да? Если он был... Известен своим сквернословием, пустословием, гнилыми словами и так далее. Сделал так, чтобы его слово приносило благодать слушающим. Если он продолжал оставаться блудником или блудницей, дать ему силу сохранять свой сосуд в чести и освободиться от страсти и похоти. Господь обещает это сделать, и Он сделал это со многими и многими из вас, и Он ждет, пока все пройдут этим путем. Итак, первый вид обмана – это когда люди пытаются обманывать других. Второй вид обмана – когда они обманывают сами себя, когда им кажется, что все вопросы святости и достижения и в их жизни уже решены, и что они не имеют греха. Вот так вот становишься на колени перед отходом ко сну и думаешь, в чем же попросить прощения? И ничего на ум не приходит. Абсолютная святость. Есть ли у вас, дорогие братья и сестры, список тех грехов, над которыми вы работаете, которым применяете силу Божью? Знаете ли вы, в чем вы грешны? Или же... У вас нет греха. Но и для первой, и для второй категории есть надежда. Господь может дать победу. И, наконец, последний обман. Это стих десятый. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, то есть Бога лживым, и слова Его нет в нас. Итак, что значит, если говорим, что мы не согрешили? Если в восьмом стихе речь шла о нынешнем состоянии, то здесь человек утверждает, что у него в жизни, в прошлом, не было... Факта греха – это фактически отрицание учения о грехопадении, это фактически отрицание самого понятия греховности человеческой. Мы не согрешили. То есть никогда в прошлом, в нашем опыте этого не было. Есть и такие. Полагаю, что большинство из находящихся в зале к этой категории не относятся. Но, тем не менее, это третий вид обмана. И это уже лжесвидетельство о Боге. Попытка обмануть других, попытка обмануть самого себя – третье обличение – лжесвидетельство о Боге. Сказано, мы тогда представляем его лживым. Почему? Потому что Бог в Своем Слове неоднократно говорит «все согрешили лишены славы Божьей». Нет праведного ни одного – «Во грехе родила меня мать моя», даже несмотря на то, что состояла в законном браке. Речь идет о греховности человеческой природы. Есть ли решение и для таковых? Давайте прочитаем во второй главе первые два стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Первое. Апостол Иоанн говорит, ⁇ Я пишу вам это, чтобы вы не согрешали ⁇ Смотрите, какая проблема появляется. Перед этим Иоанн осуждал тех, кто утверждает, что не имеет греха и не согрешил ⁇ То есть вывод какой? Все имеют грех, то есть грешат сейчас и согрешили в прошлом, так? И тогда может сложиться какое впечатление? Что это неизбежно. Что жить согрешая и жить во грехе – это судьба, это данность, это непреодолимо. И тогда можно прийти к неверному выводу о том, что это, значит, соответственно, приемлемое явление, раз все это делают. чем же я отличаюсь от остальных? Потому, чтобы не сложилось впечатление, что грех – это приемлемое явление, Иоанн еще делает раз паузу и говорит, «Дети мои, о чем я вам пишу? Какова моя цель? Моя цель какова? Чтобы вы не согрешали, вот идеал, к которому нужно стремиться». Вот к этому я хочу вас побудить. Но, однако, печальным признанием реальности является тот факт, что мы все-таки что? Согрешаем. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа праведника. Слово ходатай очень интересно. Дело в том, что здесь в оригинале используется греческое слово «параклытос», которое используется в Новом Завете всего пять раз. Всего пять раз. И только у одного писателя Нового Завета, у Иоанна. Четыре раза оно используется в Евангелии от Иоанна. И описывает Духа Святого, как оно переведено в тех четырех местах. утешитель. Запишите для тех, кто конспектирует. Иоанна 14, глава, стихи 16, 26. 15, глава, 26 стих. 16, глава, 7 стих. Иоанна 14, 26 и 16. 15, 26, 16, 7. То есть, придет утешитель. Вот это параклитас, это очень интересное слово. Оно четыре раза используется по отношению к Духу Святому и один раз по отношению к Иисусу Христу. Он Параклетос. Он тот, который утешает. Он тот, который помогает и поддерживает. Это слово дословно означает находящийся рядом или призванный, чтобы быть рядом. И в контексте суда это адвокат. Это тот, который стоит на защите. Параклетос – это тот, который призван нам помочь. Прежде, чем Господь станет судьей. Он служит нам как ходатай, как утешитель. Есть последовательность больших действий в истории нашей земли. Вначале Бог действовал как Творец. Автоматически, одновременно с этим, Он действовал как законодатель. Дальше Он действует как Вседержитель, не только сотворил, но и поддерживает наши силы и подкрепляет свое творение, поддерживает жизнь в созданных существах. Далее Он становится нашим спасителем. Он приходит и отдает Себя в жертву за нас. После этого начинается следующий этап его служения. Какой? Ходатай. Священно действователь. Но наступает время, когда он станет судьей. И исполнив свои судейские функции, он станет царем. И так этот цикл Божьих действий в истории нашей земли завершится. Сейчас, дорогие Время благодати. Сегодня день спасения. Пока Он на нашей стороне. Он утешитель. Он ходатай. Он защитник. Он желает помочь и поднять, и восстановить, и дать силу. И потому, в какой категории бы вы ни находились, попытка обманывать других, живя двойной жизнью, и скрывая свое истинное нутро, попытка обманывать самих себя и притворяться, что никаких проблем нету, не имею греха, либо, представляя Бога лживым, утверждая, что не согрешил никогда, Знаете, что во всех трех случаях Господь дает надежду, Господь предлагает шанс, Господь призывает исповедать грех, приглашает обрести силу для победы над грехом. Он праведник, умер за неправедных, и потому мы имеем этого утешителя, потому мы имеем этого ходатая, и кровь его способна очистить от всякого греха. Сегодня, перед принятием трапезы Господней, я приглашаю всех присутствующих задать себе вопрос о подлинности нашего духовного опыта. Нет ли обмана, нет ли притворства, нет ли попустительства к греху. Для того, чтобы в результате этой оценки. И обращение к Иисусу Христу с просьбой о прощении и о силе для победы над грехом могло исполниться наше предназначение, о котором мы читаем в первом стихе третьей главы первого послания Иоанна. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Произнесем это вслух. Произнесем это вслух. 1 Иоанна, 3 глава, первый стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это возможно, дорогие братья и сестры. Это реальность. Она по-прежнему существует. Сила Божья по-прежнему действует. Я призываю вас не только называться, но и быть детьми Божьими. Ходить во свете. Иметь общение друг с другом. Иметь общение с Богом. Применять благодать пролитой крови Иисуса Христа. В завершение хочу поделиться с вами одной ставшей известной фразой епископа Джона Ньютона. Он сказал так. Я не тот, кем я должен быть. Вы могли бы в отношении себя это тоже сказать? Да? Я не тот, я не достиг, я не тот, кем я должен быть. Дальше он продолжает но я и не тот, кем я был когда-то. Я не тот, кем я был. Каждый день Господь дает мне силу для преобразования. Я могу свидетельствовать о том, что сегодня, три месяца спустя, Господь освободил меня от этого конкретного греха. Я не тот, кем я был когда-то. И дальше он завершает. Или лишь благодаря милости Божьей Я стал тем, кто я есть сейчас. Называйтесь и будьте детьми Божьими. Аминь.